0: Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 52 e boîte à cookies. Aujourd'hui on l'enregistre sur le thème du retard. Et ça tombe bien parce que <rire> à l'enregistrement on en a pris un petit peu de retard. Sans vouloir le faire exprès en plus c'est ce qui est le pire. Aujourd'hui on a 5 questions. C'est un petit format, une boîte à cookies resserrée, mais je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Donc on va commencer tout de suite par la première, qui nous concernera toutes et tous à un moment donné ou à un autre. Le retard dans ses projets jeux de rôle, comment se motiver doucement mais sûrement, afin de ne pas laisser tout en plan gore.
1: Oui, bonjour, vous le bal, mais euh, j'ai pas forcément de réponse, ça va vous changer. Euh, peut-être par le biais de l'échange et la, l'appui mutuel, enfin le soutien mutuel, en faisant, euh, moi c'est mon cas par exemple, on a fait un petit groupe d'amis, euh, bah, une sorte de groupe de travail en fait, où on se, on se donne l'objectif de se voir au moins une fois par mois pour faire le point sur nos objectifs euh, respectifs. Objectif, ça paraît être un gros mot parfois, parce qu'on se dit, oh, est-ce que vraiment vu un objectif, on veut juste euh, s'amuser, et écrire des choses mais euh, moi par exemple dans mon cas le plus dur c'est d'avoir un un, un échéancier en fait sur les choses que j'engage et euh, bah comme en fait je prends aucun engagement auprès de personne euh, ça, je ne tire, ça ne tient qu'à moi finalement c'est très facile de ne pas le tenir dès lors que vous impliquez quelqu'un d'autre ça devient concret et, et ça par exemple bah, du coup ça ça, 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 ça met une perspective un objectif et donc euh, euh, ça concrétise les choses alors peut-être que du coup euh, c'est les D'autres personnes qui sont, dans le même en tout cas, par exemple, dans le monde du rôlisme, enfin, des, des rôlistes, ça peut être un bon point d'ancrage pour euh, se donner des objectifs et, euh, et être la, l'impulsion qui vous permet de, pro- de prolonger cette ambition de départ, qui de dire « Ah, je ferais bien ça », sans se démotiver, peut-être, aussi. Euh. Et ça peut aussi, aussi être un bon truc pour, pour se maintenir à flot, c'est parfois, quand on doute, ou dès qu'on fait de la créa, de toute façon, c'est le cas. Hein. Donc, euh, ouais, doucement, mais sûrement, quand on dit « Bon, voilà, j'aimerais bien faire ça », d'échanger sur ce qu'on fait au fur et à mesure pour euh, essayer de garder le cap, euh, avoir des gens qui sont en face de vous, ça peut être une bonne basement En tout cas, ça me, ça me sert. C'est l'échange euh, sur les créateurs mutuels qui me fait avancer, notamment.
0: Voilà, c'est tout pour moi. Merci, Gore,
2: Jane Oui, je vais compléter un petit peu. Je pense qu'effectivement, d'avoir des gens euh, en face, ça peut aider. Alors, ça peut être peut-être d'autres, euh, d'autres auteurs, MJ, etc., euh, qui ne sont pas directement dans le projet, mais ça peut être aussi tout simplement... De futurs joueurs, parce que du coup, euh, si eux, ça euh, le va les motiver un petit peu, ils vont eux aussi donner du contenu, euh, des choses, euh, des idées, des choses à moutre qui peuvent euh, encourager et inspirer. Et quand les joueurs, euh, voilà, ont envie de faire une campagne aussi, ça, ça force en, aussi à, à se donner euh, une date ou, euh, entre guillemets, une deadline pour se dire, bon, alors tel jour on commence, et du coup, à, à se donner un peu, voilà, à se motiver un petit peu et à se donner des coups de pied. Euh, de Coup de pied au cul si besoin, euh, si on a du mal à vraiment se, se motiver sur un certain moment. Et voilà pour moi pour le moment.
0: <rire> Merci Jaina. Quand genre nous écrit que pour être en retard il faut qu'il y ait une heure, s'il n'y a pas de deadline, fondamentalement il n'y a pas de retard. C'est une façon effectivement de, de ne pas avoir de retard dans ces projets. Bien, je pense qu'on va pouvoir passer à la question 2. Question 2 qui est la suivante Du retard dans les faux lancements. Un scandale ou une mécanique concomitante à ce modèle économique selon vous Inigine
3: Oui, c'est bien évidemment un scandale et c'est lié au fait que les lanceurs de fou lancement se contrefoutent éperdument de leurs devoirs contractuels lorsqu'ils lancent un fou lancement, euh, d'où la, la propagande de dire oui, c'est un don, c'est du mécénat, machin, rien du tout. C'est un contrat, ils doivent le respecter et en particulier tenir les délais qu'ils annoncent.
0: J'ai fini. Merci Inigui. Merci,
4: Manel. Pour euh, réagir à ce que disait... Bonjour déjà, excusez-moi. Euh, pour réagir à ce que dit... vient de dire Inigine, je ne suis pas convaincu que euh, ce soit toujours euh, évident de prévoir euh, la durée de l'édition. Je pense qu'il peut y avoir des retards euh, pour des raisons en fait qui ne sont pas prévues, euh, pour, des re... pour des raisons qui... qui ont été mal évaluées, par exemple. Euh, notamment, par exemple, pour le, le phénomène de la traduction. Des fois on peut avoir des problèmes de traduction en fait, hein, par exemple, ça a été le cas pour Mage, euh, Mage Édition V20, hein, où il y a eu d'énormes galères de traduction, euh, notamment euh, qui peut expliquer en partie le, le retard. Parce que bon, c'est, c'est, encore, c'est pas celui où il y a eu le plus de retard. Il y a aussi, j'imagine, une, une espèce euh, d'inflation de projet. Euh, où en fait les, les, les gens sont un peu à la course au prochain financement participatif euh, pour euh, conserver leur, leur modèle éditorial et euh, je pense que ça peut aussi être une raison, euh, même si la question n'est pas la, <rire> n'est pas la raison du retard évidemment, mais euh, euh, pour moi pour y répondre, j'ai, j'ai un peu l'impression quand même que c'est assez récurrent qu'on entend, euh, qu'on entend, qu'on entend les gens se plaindre de, de retard quoi. Donc, euh, dans les financements participatifs. Donc, euh, je, moi, je, je répondrai les deux. Moi, je répondrai que c'est à la fois un scandale et que c'est à la fois euh, <rire> quelque chose d'assez récurrent, même si ce n'est pas euh, en permanence le cas. Quoi. J'ai terminé. Euh, bah, je passe la parole à Chouba.
5: Oui, bonjour. Alors, je pense que c'est un, un problème qui était extrêmement prégnant au tout début, parce qu'au tout début, c'était une nouvelle méthode de fonctionnement et euh, du coup, ça a changé énormément de choses. Et du coup il y a beaucoup de projets qui ont été lancés où il n'y avait rien derrière, enfin littéralement on avait une idée, on l'a lancé, enfin il y avait une idée, elle était lancée, euh, il y avait donc euh, tout le financement participatif qui était lancé, et du coup avec énormément euh, d'optimisme et du coup de euh, littéralement pas grand chose de, de réellement mis en place... Et donc, forcément, le moindre problème, le moindre blocage, ça faisait exploser les dates, et euh, je ne parle pas de certains financements légendaires pour leur retard, euh, mais euh, voilà. Euh, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que les financements participatifs sont beaucoup plus proches de précommande, et euh, quand ils sont lancés, ils ont beaucoup plus de matériel, donc euh, les retards deviennent beaucoup plus simples à limiter. Euh, cela dit, pour moi, euh, la... Ça dépend, en fait, euh, est-ce que c'est un scandale ou ou un problème inhérent Ça dépend vraiment comment est fait la communication. Si euh, toute la communication est faite autour du fait que le jeu est presque fini et que voilà, euh, on a presque une date, c'est. Dans ce cas-là, oui, si on vous promet une date, euh, c'est quelque part, ça me paraît cohérent de trouver inacceptable que Bah, que la date soit pas respectée, en fait. Et en particulier quand elle est pas respectée avec 5 ans de retard. Mais. Après, euh, souvent, enfin, de ce que j'ai vu, on ne met pas de date. Du coup, comment est-ce qu'on peut entrer en retard si on met pas de date, en final C'est, euh, oui, on a mis deux ans à le sortir, mais à aucun moment, on a, dit ça, on a dit que ça serait sorti à la fin de la semaine, en fait. Du coup, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un comportement des des, des, des clients qui euh, gèrent ça comme, traitent ça comme des précommandes et euh, et du coup, ne se montrent pas la patience nécessaire Et du coup, Coup, voilà. Accessoirement j'ai en ligne quelqu'un qui indique qu'un financement n'est pas une prévente. donc c'est un investissement sur un projet, donc la date de livraison est purement spéculative, excusez-moi. Et euh, du coup, euh, il est normal que dans un cas comme ça, un projet puisse avoir X moins de retard. Voilà, je passe la main à Carole.
2: Il y a aussi autre chose dans le monde du jeu de rôle qui joue, je pense, c'est qu'il y a pas mal de structures qui sont semi-professionnelles ou amatrices. À, à Alors effectivement, après, on peut évidemment après gagner en expérience et mieux évaluer, mais ça joue forcément dans le fait... Euh, de, voilà, d'avoir du retard, de pas forcément tout prévoir à l'avance. Et il y a, il y a également le fait aussi que pour euh, le, quasiment tout le monde, le monde, tous les auteurs de jeux de rôle, c'est pas leur métier euh, principal, ou dans leur, leur métier alimentaire en tout cas. Donc, euh, s'il y a quelque chose qui arrive et qui, qui doit passer la trappe, ce sera d'abord le jeu de rôle avant euh, le boulot alimentaire, ce qui peut expliquer, je pense, un certain nombre euh, de retards sans compter après les aléas récents entre crise, de, crise du Covid, problème de papier, etc., qui, doit à mon avis, pas faciliter la, la vie des éditeurs. Même si, après, il y a effectivement eu quelques euh, crowdfunding avec vraiment des délais. On peut penser à Légende de la Garde ou à Coriolis, où c'était effectivement des délais de plusieurs années de la part d'éditeurs plutôt professionnels. Donc là, euh, il y avait quand même peut-être un peu de, de l'abus ou en tout cas des problèmes dans l'organisation de, de ces projets. Mais je suis d'accord avec euh, Chuba que ces derniers temps, ça semble plus euh, ficelé pour la plupart des projets et mieux évalué. Donc, euh, faut espérer que euh, ça, globalement, ça, ça fonctionne euh, plutôt bien. Et j'ai fini pour le moment. Je passe la parole à Nidine.
3: Oui, euh, j'aimerais premièrement dire à Laura une chose que j'ai écrite, qui est que effectivement, à partir du moment où euh, on travaille tous pour gagner de vie et gagner de quoi acheter des, des jeux de rôle et que euh, c'est normal que les gens qui font du jeu de rôle et qu'ils vendent, euh, ça se traîne à une rigueur professionnelle. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'il a été dit à l'oral euh, que le financement participatif n'était pas une prévente. En droit français, c'est une pré-vente, c'est une précommande, c'est un contrat et les gens qui lancent un contrat doivent
0: le respecter. J'ai fini. Merci Niki, merci.
4: Alors, euh, deux points, effectivement, euh, c'est vrai que comme l'a, l'a si bien remarqué Chouba, euh... Pas vraiment parler de retard puisque il euh, n'y a pas de date annoncée effectivement euh, on ne dit pas bon bah écoutez euh, voilà la, la date est plutôt euh, suggérée par l'habitude euh, en fait en par l'habitude effectivement bon et euh, par, par d'autres financements participatifs il y a une espèce de, de norme on va dire enfin en plus ce qui est ridicule de parler de normes pour un financement participatif puisque euh, les euh, Déjà, comme déjà comme le dit Carole, en chat, ça dépend des structures, ça dépend également du jeu de rôle, hein, de l'épaisseur, du nombre de contenus prévus, ça dépend de beaucoup de facteurs. Euh, Bon, on peut considérer quand même que il y a une nuance entre attendre 2-3 ans et attendre 10-15 ans quand même. Voilà. euh, Je je considère que 10-15 ans, on peut commencer à parler d'un certain retard quand même. Voilà, mais euh... bon, voilà, il y a, y a cet aspect-là, euh... enfin, euh, voilà, je sais plus ce que je voulais dire d'autre, donc euh, je, vais, euh, je vais m'arrêter.
0: Merci, merci. bah J'ai l'impression qu'on va pas se passer à la question 3, alors, dans ce cas-là. Question 3, on quitte le monde autour du jeu de rôle pour se poser la question du monde dans le jeu de rôle ou lié au jeu de rôle quand le temps a une importance, comment est-ce que vous le gérez Comment est-ce que vous gérez cela Par exemple, les horaires, est-ce que vous faites du pur scénarium ou est-ce que vous utilisez des mécaniques dédiées Les horaires n'étant qu'un exemple, hein, la question « le temps a une importance » et couvre bien d'autres possibilités. Merci. Alors bon, je, je, je,
4: je prends la parole pour essuyer un peu les plâtres. Mais euh, déjà, je crois qu'il y a, un, il y a une mécanique hein, qui, qui porte relativement bien son nom. Euh, alors, sans aller jusqu'à, jusqu'à parler d'horaire... Euh, c'est la mécanique de l'horloge. Euh, peut-être que quelqu'un en pourra en parler davantage. Hein. voilà un time, Une espèce de timer, en fait. Euh, moi, je, je, je sais pas vraiment comment ça marche. Je ne vais pas trop m'exprimer sur ce sujet, mais euh, si quelqu'un peut nous expliquer euh, comment marche les horloges, euh, ce serait très bien. <rire> ça m'appelle, en fait. <rire> euh, en fait, m- moi, je, je, en général, en jeu de rôle, le, euh, je, on gère pas les horaires. Je parle les horaires, c'est... c'est dans les des parties que j'ai fait, on ne gère pas les horaires. Euh, c'est plutôt un truc qui me manque d'ailleurs. Moi, en général, j'ai souvent tendance à demander au MJ euh, quelle heure il est en partie, euh, combien de temps ça va nous prendre de faire ça. Euh, moi, j'ai, j'ai besoin d'avoir une, une visualisation claire du temps en, fait, en partie. Et ce qui est rarement le cas, je trouve. Euh, donc, ça me manque plutôt. Euh, j'aime bien savoir combien de temps on met à faire telle ou telle chose, Et surtout quelle heure il est, quelle heure il est en partie. Parce que ça, ça a, ça a une, vraiment une. Pour moi, ça a toujours une grande importance, en fait. Ça a une importance déjà quand, quand il s'agit d'arriver à la nuit. Euh, ça a une importance également dans Vampire, puisque dans Vampire, on sait que lever et le coucher du soleil ont une grande importance. Hein. Il, faut, euh, il faut réussir à faire ça un certain nombre de choses en une nuit, avant que le soleil se lève. Et si on se fait surprendre par le soleil, bon, bah, ça va plutôt mal se passer. Alors je crois que, bon, euh, dans Vampire, c'est un peu. Euh, ça a été. Euh, ça a été un peu différent parce qu'il euh, y a eu une espèce de mécanique un peu, euh, un, peu pseudo, euh, un peu pseudo-imaginaire qui est un peu à la sauce d'MJ, euh, qui est de dire qu'en fait, euh, le, le vampire, euh, dans Vampire, euh, Madame Ascarada, je précise, dans le jeu rôle, sent instinctivement, quand le soleil va se lever, donc il va commencer à ressentir une lassitude, une espèce de fatigue, euh, qui lui qui, qui lui indique en fait une espèce d'horloge interne qui lui indique que le soleil va pas tarder à se lever. Bon je trouve ça un peu léger mais euh, bon voilà. Euh, donc le, le temps le temps pour moi a toujours une importance en fait ce que c'est ce que j'essaie de répondre quoi. Euh, par contre comment on le gère bah je j'ai jamais vu de de parfaite gestion du, du temps et des horaires. Enfin euh, moi je, je ne connais pas de mécanique dans le domaine donc. Euh, Curieux de savoir si les gens vont, vont apporter des réponses. Voilà, j'ai terminé, je passe la parole à
3: Émilie. Alors, je vais distinguer deux choses le temps extradigétique, qui est la gestion de la partie, et le temps intradigétique, c'est-à-dire la gestion du temps en jeu. Pour la gestion du temps extradigétique, la première chose, c'est que le fonctionnement par partie en ligne simplifie considérablement les problèmes de temps, puisque globalement, les joueurs peuvent arrêter la partie et euh, allez se coucher euh, mais je gère un peu en mode euh, est-ce qu'on peut euh, enfin, globalement on coupe généralement avant la deadline normale qui est par exemple 22h euh, plutôt qu'après et on s'arrange dans la narration pour que ça tombe pile au moment où une scène se termine il faut dire ok cette scène s'est terminée je vous propose de couper là et on se retrouve la semaine prochaine ou dans deux semaines euh, et puis on verra après euh, sur la gestion par contre du temps Intradigétique, quand on a des vraies contraintes, euh, enfin des vraies contraintes, quand on a des contraintes narratives, euh, il faut bien se dire que le temps en jeu n'étant pas le temps des joueurs, en général, c'est quand même beaucoup euh, au doigt mouillé du MJ. Euh, Je prends l'exemple du temps du lever du jour euh, chez les vampires, il est bien évident que en fait, entre les transports et les scènes d'action, euh, le MJ va gérer. Enfin le soleil va se lever quand ça l'intéresse, quoi. Euh, plutôt que de faire euh, des choses tarabiscotées, je viens de voir récemment un film de vampire où le soleil se lève, euh, commence à se lever dans des collines, donc les, les personnages vampires sont protégés par le, l'ombre des collines, et puis ils arrivent dans une cour d'une maison. Et ils, se, ils sortent de la voiture et ils se ruent dans l'ombre protectrice de la maison pendant que la moitié de la cour est dans l'ombre et l'autre moitié est déjà au soleil, qui m'apparaît comme complètement ridicule. Bon, ça fait deux vampires morts, terminé. Euh, mais en jeu de rôle, en général, on gère ça plutôt. Euh, bah le, de, le soleil arrive, et puis éventuellement, si vous êtes trop près, vous allez prendre des points de dégâts, et puis comme ça, vous saurez que vous êtes allé trop loin ce ci vous... euh, Le temps intradigédique, fondamentalement, il est géré par le MJ. Euh, soit de façon, euh, je vais dire, euh, formelle, c'est-à-dire euh, j'ai une horloge et par exemple je compte 15 minutes et dans 15 minutes le vaisseau explose, et puis voilà. Soit euh, c'est géré au oh, oui, J'ai fini. Et ben, merci Nigin Gore.
1: Oui, ben, dernière intervention, que dire Parce que c'est vraiment les points que je voulais re- re- relever entre la-, la dissociation entre le, le temps intra et l'extra-digétique. Du coup, c'est vrai que le-, le temps qui passe dans le jeu et à l'extérieur, pense tout. Ben non, du coup, je suis un peu séché. Euh, éventuellement euh, donner en termes de réponse euh, que est-ce que c'est il y a des mécaniques dédiées oui en fait dans le sens où voilà je, je citais euh, euh, à l'écrit euh, Monster of the Week où en fait euh, c'est une ça, ça peut être un outil en fait de, de scénarisation de création de contexte euh, euh, préalable en fait à la partie en amont euh, ça peut être des éléments de création qui peuvent permettre de de constituer son histoire par rapport à une temporalité mais ça peut être aussi un outil de narration qui peut être pour euh, Perdre aussi joueurs par exemple, dans des environnements où on se trouve dans le monde du rêve ou ce genre de choses, où le temps ne passe pas, par exemple, ou des lieux où on passe de pièce en pièce et en fait, les pièces n'ont aucun rapport entre elles, on voyage dans un univers ou un autre. La distorsion du temps, jouer entre le jour et la nuit et, et l'aspect d'un, d'un temps ralenti, c'est, c'est autant d'éléments qui peuvent permettre de, de rajouter de l'ambiance aussi. Donc, le, le déroulement du temps, il peut avoir plusieurs, plusieurs intérêts et ouais, c'est, un, c'est un élément important. Mais il peut être complètement, évidemment, aussi indispensable, euh, quoi. Mais tout euh, dépend de ce qu'on veut en faire, quoi. Voilà, c'est ce que, ouais. Je ne compléterai pas mieux que ce qu'a déjà dit euh, voilà
0: Je m'arrête là, du coup. Merci, Gore. Merci
4: Oui, alors, euh, alors moi, j'ai, j'ai, quand même, euh, j'ai quand même réfléchi. J'ai quand même un exemple de, de gestion du temps. Mais euh, pour moi, elle ne fonctionne pas. Donc, euh, bon, voilà, je vais parler d'une mécanique qui, qui, pour moi, est plutôt dysfonctionnelle. Enfin, pendant mon expérience, hein, je précise bien, euh, voilà, c'est... Euh, alors nous, euh, j'ai, j'ai eu deux, euh, j'ai eu deux tables de deux, deux, euh, deux, campagnes où le temps était géré en temps réel en fait. Voilà. Donc, euh, et c'était, c'était un carnage, hein. c'était un carnage. C'est-à-dire qu'en fait le, le temps, le, l'heure réelle en jeu euh, était l'heure, euh, était l'heure qu'il était à, euh, dans le monde réel. Donc en fait il y avait une, il y avait une, une synchronisation entre le temps extra et le temps, le temps intradigétique. Alors, je précise que dans les deux cas, c'était des parties textuelles. Euh, donc, ça a posé d'immenses problèmes, puisqu'évidemment, on met beaucoup, on met plus de temps, euh, enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas, à écrire. Il euh, y a des actions qu'à parler. Et, euh, et le temps de latence est plus important aussi. Donc, euh, ça, 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 ne, ça ne marche pas du tout. <rire> ça ne marche pas du tout. Et notamment, j'ai, j'ai une partie où, en fait, on avait même euh, en jeu euh, le temps de trajet. Ce qui est probablement la, la pire idée que j'ai jamais vue. Quoi. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, pour aller d'un point A à un point B, le MJ nous envoyait un message textuel en nous disant « bon bah, ça vous prend 30 minutes, 40 minutes ». Et donc pendant 30-40 minutes, tu attends derrière ton ordinateur ou pas, hein, mais euh, que, le <rire> que le temps soit terminé <rire> pour pouvoir rejouer. quoi. Euh, ce qui pose beaucoup de problèmes, évidemment, puisqu'en, en termes de, de textuel euh, synchrone, parce qu'en plus c'est du textuel synchrone, donc, euh, c'est-à-dire euh, où on parle en chat, hein, c'est-à-dire euh, en direct. Euh, ça pose des problèmes, puisque la, la, la question, c'est la question de la disponibilité du joueur et du MJ. Et, euh, et que donc on peut être dispo à un moment donné et ne pas être dispo 30 minutes plus tard et ne pas forcément envie, avoir envie de patienter pendant 30 minutes quoi. Euh, donc, euh, donc sur, sur les deux campagnes textuelles que j'ai eues donc une en tant que joueur, une en tant qu'EMJ moi j'avais essayé de reproduire ce mécanisme sur une campagne textuelle en tant qu'EMJ et je, j'ai très vite abandonné l'idée parce que c'était, euh, c'était très difficilement gérable pour le coup c'était justement une campagne de vampires on était parti du principe que les gens jouaient plutôt la nuit Voilà, ou le soir, en tout cas, à partir de 20h, 21h. On mettait même une échelle euh, de saison, c'est-à-dire, bon, bah, si on joue en été, euh, euh, vous pouvez commencer à jouer plus tôt, vers 18h. Si vous jouez en hiver, euh, bon, vous jouerez plus tard. Et euh, ça a posé plein, plein de problèmes, quoi. euh, Parce qu'il y avait des joueurs qui avaient envie de jouer à d'autres heures, qui étaient dispo à d'autres moments, et euh, qui étaient freinés, donc. par ce mécanisme-là, par ce mécanique-là, donc on l'a, on l'a très vite abandonné. Euh, voilà, le, le temps réel, euh, en tout cas sur, euh, sur, euh, enfin sur une partie textuelle, c'est une très très mauvaise idée. Et d'ailleurs même sur l'autre campagne, celle dont j'avais tiré cette idée euh, farfelue, euh, le MJ a fini par abandonner, quoi, parce que c'était vraiment n'importe quoi. En fait, la, pour, pour, pour expliquer un peu, en fait, la journée, quand, quand lui ne pouvait pas maîtriser, le MJ ne pouvait pas maîtriser la partie, parce qu'en fait il travaillait. En fait, il nous avait poussé à avoir des jobs, des, des métiers dans la fiction, quoi. Nous avions des travails, des, des métiers dans la fiction, et on ne pouvait pas jouer pendant qu'on était, euh, fictionnellement, en train de travailler, quoi. Donc c'était un peu, voilà. Et maintenant, il a complètement abandonné ce style-là parce qu'il s'est bien rendu compte que, euh, ça ne fonctionnait pas, quoi. Évidemment. Voilà, j'ai terminé.
0: Alors, juste avant de passer la... Merci, d'ailleurs, marc Simonel, Juste avant de passer la parole à, à le chat, c'est, c'est ce que tu dis, voit très bien ce que vient de dire Allegate sur le chat de Twitch, qui explique que, justement, dans les derniers épisodes de Game of Thrones Justice, ils jouent en temps réel et ça s'inscrit très bien dans la question. Notamment parce que les épisodes beau à bout beau représentent une journée de travail des policiers d'Aria, et plus ils avancent dans le jeu, plus l'heure avance. Si bien que, par exemple, dans le deuxième ou troisième épisode, il est plus de 22h, et donc certains lieux sont fermés et nécessitent donc d'autres moyens pour rentrer.
6: Olshad hein Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc Je rebondirai déjà dans un premier temps tout de suite par rapport à ce qu'a dit Narcy, euh, vis-à-vis du temps réel dans une partie textuelle, en rebondissant en parlant d'Alice is Missing. Ouh là, ça marche super bien en fait hein, parce que on est timé justement hein, par euh, ben, un compte à rebours et à chaque euh, 10 minutes il y a une nouvelle carte qui va être tirée qui justement va permettre d'avancer dans l'enquête euh, pour retrouver justement Alice. Hein, euh. Alors si vous n'avez pas encore testé ce jeu, je vous y invite hein, parce qu'il est vraiment. Il est vraiment génial. Euh, sinon, euh, pour parler de, de mécanique. Euh, que j'utilise personnellement justement pour rapport, euh, par rapport au temps, euh, pour euh, des situations de stress euh, que je vais utiliser euh, vis-à-vis des joueurs, que ce soit du combat ou, ou autre, hein, euh, je vais décompter. C'est-à-dire je vais leur dire voilà euh, quand ils commencent justement à dire oui on devrait faire ça, on devrait faire ça, et ben moi je vais commencer à faire 5, 4, 3, 2 et voilà, si on n'a pas un qui a réagi, ben il se passera ce qui doit se passer. Ça, c'est pour justement augmenter le, le, le stress. Hein. Alors, à utiliser avec parcimonie, évidemment, hein, mais c'est, c'est justement quelque chose qui peut bien fonctionner. Ensuite, on a parlé, on a évoqué un petit peu l'horloge vis-à-vis des, des PBTA. Hein. Alors, euh, en particulier, bah, celle de, de Monster of the Week, mais il y en a dans, dans d'autres. Hein. Je pense à, à, à The Sprawl, en fait, hein, par exemple. L'horloge dans les PBTA, c'est-à-dire qu'on va préparer en avance ce qui, ce qui va se passer vis-à-vis, vis-à-vis du monstre. Sans intervention, justement, des, des joueurs. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, en fait. Hein. C'est dans le sens où ben, l'aventure n'attend pas les PJ. S'ils vont faire autre chose, s'ils préfèrent se taper des bières à la taverne plutôt que d'aller aider leurs potes, eh ben, quand ils vont arriver, peut-être que leur pote, il sera mort, justement. Et ainsi de suite. Voilà. Ça, ça je pense que c'est quand même assez important hein, de, de mettre ça en place, justement ben bah, oui le, le temps se découle alors c'est vrai que souvent bah, de manière euh, euh, gérée par le par le mj hein, comme l'avait dit enigine euh, hein, parce que c'est vrai que c'est toujours euh, euh, bah, c'est toujours lui qui va gérer ça hein, euh. donc euh, c'est c'est voilà pour moi c'est assez important d'avoir ces, ces mécaniques là justement hein, que ce soit pour les mécaniques de stress bah, imposer un décompte en fait hein, de empêcher des fois vos joueurs d'établir des grands des grandes stratégies alors qu'ils n'en ont pas le temps dans le jeu. Ou à l'inverse, justement, hein, dans des campagnes très ouvertes, hein, bah, s'ils décident plutôt de suivre une piste que de l'autre, bah, l'autre piste ne les a pas attendus Et il y a des choses qui ont avancé par rapport à une autre faction, et ainsi de suite. Hein. Ça, c'est des choses que moi, j'utilise, en tout cas au niveau mécanique, hein, pour gérer le temps euh, dans mes parties. Je ne sais plus à qui... Euh... Je passe, à ah, je passe la parole à Carole.
2: Oui, merci. Euh, comme plusieurs l'ont dit dans le chat, moi j'avoue que le, le compte à rebours énoncé pour les joueurs, euh, j'ai, souvent ça a tendance à, 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 à me stresser et à ne pas me laisser une impression agréable. Il faut vraiment qu'il euh, y ait une discussion d'une ou deux heures de plan pour que euh, je trouve ce genre de choses acceptable pour euh, forcer les joueurs à partir un peu. Mais sinon, y a, parce qu'il y a une chose... Euh, pas le temps dans le jeu, il y a, y a plusieurs facteurs. Suivant les PJ qu'on joue, on peut aussi se dire qu'on a des PJ qui eux seraient plus euh, rapides à avoir certaines réflexions ou certaines réactions et que le temps que prennent euh, les joueurs pour le pour euh, y réfléchir, c'est le fait que bah c'est pas. Euh, eux ils ne sont pas flics ou chevaliers ou euh, <rire> ou machin et ils réfléchissent pas aussi vite dans l'action donc euh, le compte à rebours énoncé j'avoue que faut voilà faut l'utiliser avec parcimonie oui éventuellement euh, donc après je voulais revenir aussi sur euh, c'était Inigine qui parlait des, des scénarios en 15 minutes euh, enfin des, des comptes à rebours. Je trouve que ça marche, euh, ça peut marcher, mais sur des périodes assez courtes pour donner de l'intensité, pour l'action et notamment de l'horreur. Où moi aussi, j'ai joué le, le scénario de sombre, le huitième passager qui est en mode alien dans un vaisseau spatial. Et j'avais trouvé le fameux compte à rebours assez efficace pour donner vraiment effectivement un sentiment d'urgence. Euh, bien horrifique et bah, c'est un carnage oui mais en même temps c'est sombre donc ça m'avait pas euh, particulièrement euh, choqué j'en avais joué un autre aussi qui se passait dans un supermarché avec euh, des zombies à l'extérieur et une bombe qui devait exploser en 15 minutes et pareil je trouvais que ça marchait assez bien pour, euh, pour donner de la pression ou euh, c'était dans une variante de Tales from the Loop où on visitait une espèce de, de monde euh, de monde un petit peu parallèle euh, mais on a on, avec l'énergie psychique on n'avait pas tant de temps que ça et c'est pareil il y avait un timer qui, qui rendait assez bien les, les choses. Et ensuite, euh, qu'on peut d'ailleurs parfois coupler euh, coupler avec ça, il y a la l'horloge à la PBTA ou à la Tales from the Loop, ils ont repris euh, repris l'idée aussi, qui permet, qui est un peu plus élastique que le, le simplement le le compte à rebours. Euh, et qui qui permet effectivement de de, de mettre un un petit peu de pression sur les PJ PJ pour qu'ils soient relativement actifs dans leur enquête et leurs actions. Tout le sang, sans que ça soit le stress d'un vrai compte à rebours euh, et que ça permet quand même de réfléchir euh, lors, de, lors d'une enquête et ça permet aussi de, de faire monter euh, la, la pression quand on est dans un cadre un petit peu euh, fantastico-horrifique euh, pour ça ça, ça, peut, ça peut bien marcher euh, tout en laissant euh, la main relativement libre au MJ parce que si voilà si, si finalement pour le Scénario il se rend compte que qu'il euh, euh, préfèrent décaler un petit peu l'horloge de euh, voilà de midi à 18h, de laisser un peu plus de temps au PJ pour enquêter, bah, il est libre de, de le faire euh, parce que c'est une horloge tout à fait théorique et, pas, et, et qui peut bouger les choses. Après, ça peut être intéressant aussi, euh, quand on est dans un scénario un peu en mode bac à sable, d'avoir des, des événements prévus à tel, euh, à tel moment ou telle heure euh, si, suivant ce que font les, les PJ euh, ou pas. Euh, voilà, c'est, On reste un peu sur le principe de l'horloge, mais en mode bac à sable... Euh, je l'avais tenté euh, une fois, et, euh, et ça, ça, marche, ça marche pas mal aussi. Illusionnisme, oui, euh, c'est Sûrement <rire> un petit peu, oui. Euh, ça, ça peut parfois être utile malgré tout. Et j'ai fini pour le moment.
0: Merci, Jaina. Yukiko
7: Allô, allô. Eh bien moi je vais vous parler effectivement de jeux euh, comme All Shad qui euh, incluent directement de, des timers ou alors euh, qui le font enfin euh, qui s'y prêtent très bien. Euh, dans Ecrime, un des premiers scénarios qui a été disponible quand il est sorti, donc la deuxième version. Euh, c'est version. Euh, c'est, un, c'est un scénario, pardon. C'est un scénario où on doit passer un pont, et euh, il est timé en une heure. Donc du coup, en fait, on a une heure pour résoudre le problème. Sinon, euh, donc, euh, le, le, dans le scénario, les, euh, des, des personnes du pont, euh, parce qu'il y a une enquête qui est, qui est, qui est mise en place, etc., euh, on cherche des, des traîtres. Et en gros, bah euh, au fur et à mesure que le timer avance, il y a des morts, puisqu'ils sont jetés dans, dans les crimes, qui est, euh, si vous connaissez euh, ou ne connaissez pas justement l'univers, une substance visqueuse et acide qui ronge tout sauf la pierre et le, euh, et le métal. Voilà, donc ça, c'est vraiment le scénario spécifique avec timer euh, qui a des conséquences au fur et à mesure que le, le timer avance. Un autre jeu que j'ai pu faire jouer euh, pas mal de fois, c'est Blizz Stage. Euh, et durant une, une session où, du coup, j'étais monté à, à une dizaine de joueurs, euh, Blizz Stage, c'est donc euh, un... Un jeu de rôle type dans le, dans, dans le genre euh, Mecha Evangelion, où les, les gens jouent, euh, donc du coup, vraiment les, les pilotes, et ainsi que, donc il n'y a pas que les pilotes, mais ils jouent aussi les ancres des pilotes, donc en gros, ce sont les, les gens qui restent à la base, et les autres, en fait, sont plongés dans, euh, sont plongés, donc, dans des, des, euh, des cuves qui va les projeter donc, dans ce monde, euh, le monde des autres, euh, les, ce sont les aliens qu'on combat. Et pour reproduire encore plus euh, cet aspect euh, Evangelion, j'avais mis un timer et en plus de ça, comme j'avais un temps limité de, de session, euh, donc ça, ça rendait encore mieux euh, sur ça. Et donc vraiment, ils avaient euh, 15 minutes. Euh, ils avaient 15 minutes. Donc je lançais la, le chronomètre sur, sur le téléphone. Et dès que, dès que ça retentissait, ben. Il fallait absolument que, que, que ça se termine le plus vite possible. Dans tous les cas, ils étaient rejetés par, euh, dans, le, dans le monde des autres. Et donc, du coup, ils réémergeaient à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment les deux exemples que j'ai précis au niveau des mécaniques du temps. Sinon, euh, tout ce qui est euh, horloge et autres, on a pu déjà en parler un petit peu. Mais euh, grosso modo, gérer le temps en jeu, pour moi, c'est comme le reste. Si ça n'a pas d'intérêt pour la fiction... Dans le sens où s'il n'y a pas de, 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 d'enjeu derrière à, à ça, il n'y a pas d'intérêt. Un exemple que m'avait, donné, que m'avait donné Brand sur une de ses parties, c'était... Euh, il commençait ses, ses parties de Cops, il me semble, sur... Il fait, no, enfin, il fait nuit, il pleut, et il commençait toujours comme ça ses parties. Et à un moment donné, il a une de ses parties, du coup, il avait commencé en mode... C'est la pleine journée, il y a un grand soleil. Et là, du coup, il y a un intérêt scénaristique, il y a un intérêt à marquer les joueurs à montrer qu'un changement, et à montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et à ce moment-là, c'est intéressant de, de le faire jouer comme ça. Sinon, voilà. Personnellement, je trouve qu'effectivement euh, que ce soit calquer les les vrais heures euh, et, etc. C'est, c'est beaucoup trop de contraintes pour des choses qui ne méritent pas, qui ne méritent pas, euh, qui ne méritent pas de, de, d'être d'être fait en fait. C'est c'est euh, ni enfin, c'est ni à faire. Euh, enfin c'est fait ni à faire quoi. Voilà, je vous remercie. Merci
0: Kiko. On repasse la parole à Narcy.
4: Oui, moi c'est juste pour citer un exemple. Euh, euh, pour le coup, Alors je, je sais plus comment c'est, c'est géré. Euh, donc je vais peut-être dire une bêtise, hein, n'hésitez pas à me reprendre. Euh, ou quoi. Euh, il me semble que dans la campagne, euh, dans la mini-campagne, c'est plus un scénario d'ailleurs, c'est plus un scénario. Oui. Dans le scénario La bataille de Pingyao, euh, il va, il, il va y avoir un temps, euh, il va y avoir un compteur euh, pour les missions, il va y avoir un, un compteur pour les pour les missions en fait, euh, les, les différentes missions, il y a, différentes, euh, il y a différents groupes de, de personnages en fait, c'est une multitable hein, à la base, hein, c'est une multitable avec 4 quatre, quatre groupes, et euh, concrètement euh, concrètement, en fait les, les, les ils ont plusieurs missions à faire, il y a, il y a trois, trois missions, et en fait chaque mission doit être faite dans un temps donné, donc euh, j'ai vu notamment récemment euh, l'actuel play euh, du Magnetoroliste euh, où en fait ils ont fait, euh, ils ont fait bah, les, le, le, le scénario qui doit durer à peu près 8 heures et il y avait un compteur à l'écran pour faire la mission dans le temps donné. Quoi. Euh, bon alors le, le concept est intéressant, toutefois... Euh, je n'ai je, je, pas, euh, pas tout vu, donc je ne sais pas comment c'est géré, puisqu'il y a toute une partie euh, euh, du temps, en fait, où, où euh, qui, je ne vois, je vois pas comment, je comprends pas comment ça, ça, ça peut se gérer, en fait, puisqu'il y a une partie où on va présenter les personnages, donc euh, bon, bah, cette partie-là, elle est, euh, de, de, sur le timer, elle est perdue. Il y a la partie aussi où on va décrire nos actions, euh, donc cette partie est également perdue, puisque... Euh, voilà, et il euh, faut aussi que le MJ se, se gère lui-même pour ne pas trop intervenir et pour laisser aux, aux joueurs le temps, euh, le temps de faire leur mission dans le temps imparti. Quoi. Voilà, bon, je pense que ça se gère, hein, puisque
0: euh, bon, c'est juste pour citer l'exemple de la bataille de Pingyao. Ça marche, merci, merci. Alshad
6: Oui, juste pour répondre justement, pour préciser par rapport à la bataille de Pingyao, hein, comment ça se gère en fait hein, Alors oui, c'est vrai qu'il y a un temps à partie pour chaque mission. Et en fait, le le, le scénario pour chaque équipe va se découper en trois missions. Et après, pour connaître les objectifs réussis ou pas de chacun, les MJ, les quatre MJ, vont se réunir à chaque fois pendant une demi-heure entre chaque scénario pour savoir quel objectif a été réussi, quel objectif n'a pas été réussi, ce qui peut entraîner des facilités pour d'autres missions ou des contraintes pour d'autres missions. Voilà, c'était juste pour, euh, pour préciser tout ça.
0: Merci Olshad. Donc, Alégad qui nous dit également que pour parler français, l'excellente campagne Le Royaume des Cieux du jeu Cafarnaum est cadencé en jours d'aventure, et que plus les jours de jeu passent, plus la menace progresse. Les quêtes avancent et changent doucement la face du monde, que les PJ interviennent. Gore nous écrit également sa technique secrète. Attention, révélation, roulement de tambour. Quand une action engagée, voire qui vient d'être jouée, comme enquête, investigation, recherche, conversation prolongée, s'étend dans le temps intradigétique il aime bien poser la question suivante au PJ. Combien de temps attribuez-vous encore à cela Cela les ramène à un concept de réalité qui les sort du syndrome PNJ jeux vidéo qu'on peut spammer sans conséquence, dit-il. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 4. Question 4 qui est la suivante. Quel jeu de rôle avez-vous découvert en retard après tout le monde Ou avez-vous eu l'impression de découvrir en retard après tout le monde alors, pas
4: euh, bah beaucoup en fait. Hein. Mais je, je je pense que ça dépend. Euh, ça dépend de plein de critères en fait. Ça dépend de l'âge que l'on se drôle déjà premièrement. Euh, moi, je me suis mis relativement tard pour, pour pour les gens de ma génération en tout cas. Euh, donc, euh, en fait, par exemple, moi, j'ai découvert Vampire euh, relativement tard. J'ai découvert Vampire la Mascarade avec Vampire Blue Lines donc dans les années 2000, sachant que c'est un jeu qui date des débuts des années 90, je crois. Et j'ai découvert le jeu de rôle bien plus tard. Euh, ma première table devait dater de euh, 8 ans, donc euh, il y a 8 ans, donc c'était en 2013-2014, je ne sais pas très bien compter. Euh, et en fait, j'ai, j'ai découvert vraiment Vampire la Mascarade avec la 20 e édition donc 20 ans après que le jeu soit sorti. Hein. Donc, euh, effectivement, on peut dire que je l'ai découvert après, euh, après tout le monde. Alors découvert, bon, c'est, un, c'est un bien grand mot, je connaissais déjà le jeu de rôle, je savais qu'il existait, mais la première fois où j'y ai joué vraiment, c'était avec la 20ème édition, euh, et c'est là que j'ai commencé à acheter des suppléments, des vieux suppléments d'ailleurs, même de la première, euh, en fait, euh, puisque donc, j'ai découvert le jeu 20, 20 ans plus tard. Quoi. Hum, en fait, euh, et après, il y, bon, y en a eu plein, il hein. y a eu l 5 k aussi, que j'ai découvert il y, y a deux ans, je crois. Euh, bon, j'en avais beaucoup entendu parler avant, hein, mais euh, bon, voilà, L5A, euh, là, je, je cite deux exemples, que ce soit L5A ou Repair de parce que ça fait quand même partie des gros jeux qui ont inspiré, on va dire, entre guillemets, le, le patrimoine ludique. C'est, c'est des gros jeux à grosse gamme, euh, qui, qui ont été beaucoup joués avant que j'y joue. que euh, voilà, bon, c'est, c'est deux exemples. Bon, forcément, vu que moi, je me suis mis relativement tard aux jeux de rôle, j'ai découvert beaucoup de jeux de rôle sur le tard,
0: fatalement, mais euh, j'ai terminé. Merci, merci. Allshad
6: alors moi, j'ai l'impression de découvrir les PBTA vraiment euh, un petit peu après tout le monde. Euh, donc c'est vrai que c'est pas un jeu en particulier, mais c'est, euh, je dirais, une, pas une gamme de jeux, mais, mais voilà, un type de, un type de jeu euh, que j'ai découvert euh, un, petit peu, un petit peu tardivement. Alors pourquoi pour, euh, pour une raison, en fait, hein, c'est que ma première expérience avec un PBTA s'était assez mal passée. Euh, dans le sens euh, où, finalement, dans le scénario qu'on a eu, alors, je crois que c'était sur les règles d'Apocalypse World, euh, mais c'était une adaptation, où finalement, il bah, y a eu un team kill, parce que le médecin du groupe euh, n'a jamais réussi ses jets de dés. Euh, et du coup, je me suis dit, bah dis donc, euh, ouais, pas top ce, ce, ce type de jeu, pour ensuite refaire, euh, euh, revenir, en fait, hein, par... Euh, Dino Island, euh, ensuite euh, par Masque, ainsi de suite, hein, et puis euh, découvrir vraiment toute la, euh, tout le potentiel de, de ces jeux. Et euh, là, euh, maintenant, c'est vrai que euh, c'est, c'est, c'est des jeux que j'apprécie énormément. Et voilà, c'est vrai que les PBTA, j'ai eu l'impression de, de découvrir ça sur le tard hein, par, rapport, euh, par rapport à d'autres euh, dans euh, la sphère holistique. Et je passe la parole à Gore.
1: Merci. Vous connaissez mon amour pour les spoilers, je déteste ça. Et euh, pour moi, la logique du. euh, Il y a prescription pour une œuvre, ça ça tient pas. Pour moi, on on peut avoir des conversations, mais c'est vrai que euh, dès lors qu'on a un un échange sur un film, une œuvre, où on dit, c'est bon, il existe depuis longtemps, euh, on a le droit de spoiler. Et euh, et c'est vrai que c'est pareil pour les jeux de rôle, en fait. On peut parler de ces jeux de rôle euh, qui datent, mais on. On ne peut pas tout connaître et on peut découvrir les choses à contre-temps, je pense. Donc les jeux de rôle, c'est un peu mon cas comme un petit, un petit camarade, Là, je découvre le jeu de rôle à contre-temps, je démarrais très, très tard. Euh, et c'est vrai que tout, est, tout me paraît encore à découvrir, et d'autant plus dans cette idée qu'un jeu de rôle, on peut le faire, on peut le découvrir à un moment, mais on peut le redécouvrir selon le MJ qu'on a en fait. Et, et moi, c'est un peu ce qui m'arrive là, notamment. Alors, Vampire, bah, il m'arrive un peu la même chose, parce que c'est un, un système. Quand, non, non. d'autant plus quand on commence ce jeu de rôle peut paraître un peu complexe euh, en tout cas pour moi dès qu'il y a <rire> dès qu'il y a plus d'un des plus de 5 carac etc c'est commence à me perdre donc c'est vrai que Vampire c'était beaucoup et avec un MJ qui est pas forcément euh, pédagogue ça peut être euh, bah, ça peut vite vous amener à détester un jeu quoi Night aussi ou ces genres de jeux un peu euh, euh, très complets quoi, euh, pour ne pas en dire du mal euh, et pour autant avec un bon MJ ça peut vous amener à, à redécouvrir un jeu que vous pensiez connaître et euh, voilà. Bon, bah du coup, moi, dans cet esprit-là, vampire, clairement, je l'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps, parce que je, je sais, voilà, j'adore le vampire, euh, la créature en elle-même déjà, mais l'univers vampire, je sais qu'il y a quelque chose à, à y jouer, que ce soit aussi bien en contemporain qu'en euh, 1900. J'ai eu l'occasion de jouer à cette époque-là, c'était cool. Donc j'ai voyagé dans le temps, mais oui, un peu t- du coup, techniquement, je me suis vachement renseigné sur cette époque. Ça, c'était une, une bonne redécouverte de vampire dans un autre contexte. Trouver un MJ qui vous amène à jouer à un jeu que vous connaissez dans un autre contexte historique, déjà, ça permet de, ben, de jouer un rôle et de redécouvrir un environnement avec des codes qu'on connaît déjà. Donc Vampire, moi, je l'ai redécouvert il y a un peu l'an dernier, avec un autre MJ, dans une autre époque. Pourtant, Vampire, bon, tout le monde sait à peu près ce que c'est. On est des vampires, on est méchants, voilà. Mais c'est plus compliqué que ça. Voilà, moi, j'ai redécouvert Vampire avec euh, un autre contexte, un autre MJ, et euh, un jeu qui remonte pour le coup... Euh, je ne sais pas qui est arrivé avant, je crois qu'il est arrivé avant celui-là. C'est Ravenloft. Et euh, qui maintenant, en fait, s'appelle par extension... Euh, euh, enfin, c'est un, jeu un peu différent, mais... La Malédiction d'Ostrad, encore une fois, je parle beaucoup de ça ces derniers temps. Parce que c'est clairement en train de devenir ma campagne préférée euh, de Donjons et Dragons, du coup. Et euh, je vis Donjons et Dragons complètement différemment de ce que je connaissais. Parce que j'ai... j'en avais marre de me retrouver dans des parties de Donjons et Dragons, ou même de Medieval Fantasy, d'ailleurs... On est condamné, alors je sais qu'on a déjà eu des conversations sur ce sujet et ce n'est pas euh, forcément le cas, pas enfin, obligatoire, je veux dire, mais généralement, quand je commence du Donjon et Dragon, il y a toujours ce. Vous êtes des jeunes aventuriers, vous commencez, on est toujours niveau zéro, on est la sous du, du peuple et, euh, et on doit toujours prouver notre valeur et évoluer. J'aime bien pouvoir commencer avec quelques, euh, pas forcément des capacités, mais quelques aptitudes qui me permettent de me dire, ouais, je ne suis pas forcément obligé de. Grimper tous les échelons pendant 10 ans, d'une part parce que les petits jeux de rôle durent, et que, ben, pour évoluer, on dira, oh, tu verras, niveau, niveau 80, tu vas pouvoir faire ça. Ouais, on, fait, on va jouer deux semaines, je m'en fous, en fait. Donc, c'est Ravenloft, enfin, le malédiction de Strad, change toutes les valeurs, en fait, de, de cet univers Pour moi, parce qu'effectivement, tous les deux pas, on peut mourir, en fait. Donc, euh, qu'on soit à un niveau ou à un autre, on, on sent que euh, tout est dangereux et euh, bah c'est une, je ne sais pas je, je je pense que c'est un jeu qui est tellement populaire euh, qu'en fait on n'aura jamais fini de découvrir je pense enfin il sera toujours découvert euh, en retard par des personnes par rapport à d'autres mais il euh, y a des œuvres un peu pour faire le parallèle avec le cinéma encore une fois je pense qu'il y a des œuvres qu'on attend aussi moi j'ai découvert euh, enfin j'ai enfin vu 2001 de l'espace euh, il y a 2-3 ans je crois et euh, et Alien par exemple mais c'est des œuvres que j'ai vues, pour certaines, au cinéma, dans les meilleures conditions du, du monde. Quoi. Et je pense que l'impact était meilleur que si j'avais regardé sur ma télé, dans un coin. Il euh, y a des jeux qui provoquent des belles opportunités. Et, euh, là, par exemple, pour Bastard, clairement, c'est vraiment la, une redécouverte de, d'un jeu de rôle après tout le monde. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est mon aventure à moi. Donc C'est euh, la malédiction de Strade pour moi. Grosse, grosse révélation. Et je me dis même qu'à terme... Euh, si je termine euh, enfin, si je finis par mourir ce qui est probablement le cas euh, euh, je serais peut-être même intéressé par le faire jouer et pourtant c'est un jeu avec énormément de lore et énormément de choses mais justement là, pour, pour une fois alors que ça aurait plutôt tendance à me perdre en général des trucs euh, trop conséquents des bouquins de 400 pages où on vous dit il euh, y a plus ça à cette région avec euh, la microéconomie machin euh, là pour le coup d'avoir joué déjà ça me permet de, de brosser un peu le truc en amont et ça me donnerait presque envie de m'y mettre pour le masteriser à mon tour voilà donc, euh, vraie redécouverte de l'édition de pour moi. Et je m'arrête là.
0: Et je te remercie, Igor. Alors, Narcy nous dit qu'avec les rééditions reboot seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième édition il y a beaucoup de vieux jeux, entre guillemets, qu'on redécouvre aujourd'hui alors qu'en réalité, ils sont déjà sortis il y a 20-30 ans. Et Allegan nous dit qu'il a découvert sur le tas Rêve de Dragon, dont il avait jamais entendu parler. Il avait loupé la campagne de financement à l'époque. Il suivait pas vraiment ce genre de choses et finalement, il l'a découvert d'occasion que très récemment. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 5 dans ce cas-là. Qui va rejoindre ce qu'on a dit à la question 3 tout à l'heure, qu'on a abordé la question 3. Les PJ ont pris du retard, est-ce qu'on commence sans eux Point d'interrogation. Le combat final se fait en leur absence, ils n'en constateront que le résultat, ils subiront le déclenchement du piège ou de l'attentat, l'exécution de, l'oca... de l'otage. pardon. Trois petits points, comment raccrocher le train au wagon dans ce cas Comment maintenir l'implication des joueurs tout en actant que leur retard pénalise la situation Comment faire de ce retard un ressort pour le récit Comment le mettre en scène sans donner ou sans tomber dans l'arbitraire Yukiko
7: Alors, on va essayer de, de répondre euh, de manière constructive sur, euh, sur la question qui est très complète. Euh, donc, euh, je vais vraiment relire la dernière partie. donc Comment maintenir l'implication des joueurs tout en actant que leur retard pénalise la situation On en a parlé tout à l'heure, effectivement. L'horloge en est un un très bon exemple, et en fait, ces, ces dérivés euh, qui sont peut-être moins connus le sont, le sont aussi euh, intéressants, euh, et voir donc ces évolutions qu'on a pu avoir sur sur horrifique euh, qui à chaque montée, donc du coup, imaginez un, un, un cercle séparé en, en plusieurs fragments, en plusieurs segments, et donc du coup, en fait, à chaque fois que ces segments avancent, vous avez Une conséquence narrative qui doit être exposée aux joueurs, euh, qui se passe quelque part dans la fiction, etc. Et en tout cas, que le danger soit annoncé. À ça peut être ajouté, donc, du coup, une autre autre jauge, qui est que, euh, donc, ça, c'est ce qu'on a gagné avec euh, les, les, les les Blades of the Dark, donc les, les jeux forces in the dark, euh, c'est que, euh, quand on remplit la première euh, jauge, donc qui est, euh, en, qui est segmentée en 4, on remplit un seul segment et donc du coup la conséquence est ici plus, euh, plus forte, mais ça permet de euh, temporiser euh, sur plus longtemps. Et enfin donc du coup, ce que horrifique a proposé, c'est qu'à chaque fois que le segment avance, l'horreur aussi et ainsi, ça permet aux MJ, autant qu'aux joueurs, euh, d'avoir des, euh, des moments de fiction euh, qui vont être euh, euh, crescendo dans l'horreur et aussi dans le surnaturel. Il faut attendre, euh, là je n'ai pas les précisions de ça, mais il faut attendre euh, plus de la moitié de l'horloge pour que le surnaturel intervienne et que du coup on rentre dans, un peu dans le, dans le paranormal. Un exemple que j'ai, que j'ai vu passer aussi, un jeu que j'aime beaucoup qui est donc euh, Spire. Euh, donc la la cité enfin City Fall euh, jeu de Grand Towit, et qui met en avant un système donc le système résistance qui met en, en avant donc du coup les retombées et ces retombées c'est euh, à chaque fois que vous agissez sur des, cons, sur des actions qui demandent euh, qui, qui est des jets de dés c'est pareil on est sur des jeux comme les ça on est sur des jeux qui ne nécessitent plus des jets de dés pour ouvrir des portes pour pour euh, euh, faire des actions euh, on va dire du quotidien, c'est dès qu'on on, on se dit que l'archétype en est tout à fait capable. On a des archétypes qui sont par exemple euh, pro du parcours, on ne va pas leur demander euh, de... Euh, si, quand ils grimpent en fait quelque part, on ne va pas leur demander de faire un jet pour ça. Par contre, on leur demandera un jet dans ce, dans ce cas-là, si, euh, si vraiment il euh, y, euh, y a une dangerosité à ça. Et donc pour raccrocher vraiment sur le, le sujet du retard, Comment pénaliser ça Voilà, dans, dans Spire, il y a les retombées. Et les retombées, c'est euh, on va accumuler du stress euh, qui va se séparer en, en, en différents niveaux de stress. Et en fait, quand on arrive, enfin euh, à chaque niveau de stress, en fait, on lance les dés. Et il y a des retombées qui sont à être mineures et de plus en plus conséquentes. Et euh, donc, du coup, on peut euh, tout à fait le, le voir là sur euh, sur le temps et faire en sorte que Quand on arrive sur des grandes, des grosses retombées, euh, c'est des conséquences beaucoup plus majeures qui font influencer euh, toute la table et toute l'ambiance de la table. Ça peut être la mort de camarades, ça peut être la dissolution euh, de la cellule. Et donc, du coup, euh, vraiment des, des, des phases majeures, voire la, la fin de la, la partie. À ça, il faut bien voir euh, donc, du coup, que moi, personnellement, dans mon approche euh, MJ, euh, je fais en sorte d'être toujours euh, dans une pédagogie euh, de, euh, de, de l'apprentissage. Et donc, du coup, au lieu de punir de manière sévère les joueurs tout de suite pour leur faire comprendre que c'était trop tard, c'est un échec, j'ai repris donc du coup la philosophie des PBTA qui est d'annoncer les dangers en amont. Et en fait, on va rappeler, on va rappeler, on va rappeler jusqu'à constater euh, que telle, et telle chose s'est, s'est passée et euh, que c'est maintenant inévitable. Et donc du coup, il faut faire face aux, aux conséquences. Pour autant, euh, c'est bien de ne pas abandonner ces joueurs à ce moment-là et de continuer à les suivre euh, et de continuer à, les, à leur donner plus d'options pour, pouvoir, euh, pour qu'ils puissent continuer. Euh, dans, dans la fiction et, et qu'ils puissent s'en sortir. Bien sûr ici aussi c'est une question de, euh, de ton de la partie. Est-ce qu'on est dans du euh, dramatique, dans du drama, enfin du, dans, dans du drame euh, ou euh, est-ce qu'on est dans euh, quelque chose de plus héroïque, pulp, etc. Voilà, c'est important de savoir si autour de la table vraiment on est là pour jouer en play to lose. C'est là on, on est là pour euh, quoi qu'il arrive on va s'en sortir. Mais on va pouvoir vivre des choses qui sont quand même. Euh, on va pouvoir subir des choses quand même très négatives, etc. Voilà. J'espère que j'ai pu être assez clair, exhaustif sur, sur la réponse.
0: Merci, Okiko. Euh,
3: si les PJ sont en retard, c'est-à-dire pour moi, si on est dans une situation d'alarter, ou d'aparté de, de subi, c'est-à-dire une partie de la table et l'autre partie est en train de faire autre chose, c'est-à-dire que les PJ sont en train de faire autre chose j'aurais tendance à dire que je gère ça normalement, c'est-à-dire les gère, gèrent, et puis voilà, et si c'est une situation de tension, au hasard un combat contre, par exemple, le boss de faim dans la bourrine du groupe, euh, et ben, les PJs gèrent, voire euh, s'enfuit, voire je me mets la table, et puis voilà. Et euh, je pense que c'est à peu près la meilleure façon de gérer ça, sauf si on considère que euh, bah on est là pour s'amuser tous ensemble euh, table complète, et que par conséquent on remet les situations stressantes au moment où on a tout le monde. J'ai fini.
6: Alors euh, bah, Yukiko a déjà dit euh, beaucoup de choses hein, euh, j'ajouterais déjà euh, que bah, pour moi il est important que les actions ou les inactions des, des PJ doivent avoir des conséquences en fait euh, bah, pour qu'ils aient la, la, cette sensation je vis finalement que le, le, le monde n'est pas figé hein, et que bah, euh, ce qu'ils, qu'ils vont faire ou ne pas faire euh, va euh, entraîner des choses. Ensuite euh, oui s'ils sont en retard par rapport au climax ça va dépendre de pourquoi ils sont, ils sont en retard euh, sur l'action. S'ils sont en retard, mais qu'ils n'ont pas perdu leur objectif juste parce que ben ils ont exploré toutes les pistes possibles que je leur ai mises, je ne vais pas nécessairement les pénaliser. Par contre, s'ils sont en retard parce qu'ils ont préféré aller s'amuser dans une maison close ou passer du temps à la taverne et ainsi de suite, euh, ben là, en les prévenant, comme euh, l'a justement dit euh, Yukiko, hein, alors alors donnant les, les, les conséquences hein, de, de leur inaction, euh, ben bah, oui, clairement, là, euh, euh, ça ne va pas les attendre et que bah, la personne qui était, était partie sauvée ou autre, hein, bah, ils vont peut-être simplement la retrouver euh, morte. J'ai un exemple hein, là-dessus, hein, c'est euh, dans, dans Warhammer, euh, j'avais une table hein, où les, les joueurs, justement, euh, les PJ, devaient empêcher bah, de l'arrivée, en fait l'ouverture d'un portail dans une ville. Et donc, euh, bah, l'arrivée du chaos en plein milieu de l'Empire, ils le savaient qu'il devait se passer ça, ils surveillent l'endroit, et ils sont restés pendant toute la, tout le moment où je leur ai décrit les événements, totalement inactifs. Et pourtant, j'avais beau aller les chercher, leur demander que faites-vous, et tout ça, si vous faites rien, attention, et autres. Ils sont restés dans l'inaction, bah, le... j'ai continué ma narration jusqu'au moment où le portail s'est ouvert et que... Bah, ils, ont, ils n'ont pu que fuir en fait hein, euh, avec des, des hordes de démons derrière eux euh, donc ça s'est euh, un petit peu mal terminé pour eux euh, comme vous pouvez euh, vous, vous en douter donc euh, voilà moi, je, comme dit voilà, je, je finirai juste hein, par ce que j'ai dit en premier l'action ou l'inaction des, des, des joues des PJ doit avoir des conséquences par rapport, euh, par rapport à l'univers Merci Olshad,
0: alors Bien, j'ai l'impression que personne ne veut prendre la parole. Ça nous laisse donc un petit temps libre. Si jamais il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose sur la notion du retard et du jeu de rôle, ou alors, eh bien, on peut arrêter là. La... Ah, Narcimonelle
4: Oui, il euh, y, y a une question qui n'a pas été abordée, euh, pour le coup. C'était peut-être un choix. Un choix, <rire> un choix pas ouais. légitime, mais je sais pas. Euh, c'est la question du retard d'un joueur à table. Comment on le gère? Est-ce qu'on commence la partie sans lui ou elle? Bon, en général, et puis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule? Parce que, bon, des fois, le retard peut vite se transformer en absence, concrètement. Et donc, bon, en général, moi, sur mes tables, il y a quand même un quart quart d'heure syndical dans lequel on va poireauter. Selon l'ambiance de la table, soit on discute, soit on attend dans un silence gênant. Le silence gênant est heureusement relativement assez rare. Ou sinon, ou encore pire, on bitch sur la personne qui est en retard. Ce qui est plutôt déconseillé. Euh... Bon, voilà, ouais, c'est plus une espèce de question. Euh, comment, comment on gère les, les retards d'un joueur à table euh... j'ai, j'ai l'impression d'ailleurs que c'est, c'est un peu... Euh... C'est, plus, c'est plus courant, j'ai l'impression, en, en distanciel d'ailleurs. Hein, parce que... Voilà. Donc euh, voilà, je, je sais pas, c'est plus une espèce de question. Euh, les gens ne vont peut pas y répondre, donc euh, je lance un même son.
0: Merci, merci. Gord
1: Oui, alors, bah, c'est vrai que ce que tu viens de dire, merci, m'a un peu déstabilisé. Alors, attends, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais globalement, je vais faire un petit peu... Euh, je vais avouer quelque chose. <rire> j'ai tendance à être très en retard. Je ne suis pas quelqu'un de très, très ponctuel. Et en, quand, quand je dis très, très ponctuel... Enfin, de pas très, très ponctuel. On, on sent bien qu'il euh, y a anguille au Roche, en fait. C'est que je suis tout le temps en retard, en fait, dans ma vie. Mais, euh, et pour vous parler d'un jeu dont je n'ai jamais parlé, la malédiction de Strade, incroyable. Euh, c'est une partie qui a lieu tous les lundis, euh, chaque semaine. Depuis maintenant, depuis le mois de février, je crois. Donc, il y a vraiment beaucoup de séances. Les seules raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de séance, c'est qu'en fait, le lieu où on jouait n'était pas ouvert. Et même la première fois où ça s'est produit, on a trouvé un autre lieu pour jouer. C'est dire la motivation de aussi bien les joueurs que MJ. Et euh, cette partie, euh, elle est censée... Donc elle se fait dans un lieu, dans une boutique, et elle se fait euh, dans un lieu qui est censé ouvrir ses portes. Ou en tout cas, l'accès est censé se faire à partir de 19h, 19h30. Quoi. Je ne suis jamais en retard à cette partie, alors que je suis quasiment en retard tous les jours au travail. Voilà. Je ne vais peut-être pas dire ça, mais ce n'est pas grave. Et... Euh, et pour, même pour vous dire, euh, au-delà du fait du, du, du planning qui fait que ça me libère avant de pouvoir y aller, je suis même en avance. Mais quand je parle d'avance, pour 19h30, j'arrive à 17h30, voire 17h. Et euh, <rire> je ne sais pas ce qu'il faut en comprendre, mais euh, je, je ferai juste une petite, euh, une petite, euh, un petit parallèle avec une vieille anecdote. Quand j'étais plus jeune, euh, on m'a, on, mon père demandait à ce que j'allais voir un psy, etc. C'était une séparation. Entre mes parents, et, euh, et j'étais en retard. Et le psy il disait cela, il disait Mais pourquoi tu penses que tu es en retard Je dis bah, Je suis en retard parce que c'est, c'est comme ça, j'ai raté les, ces trucs. Je Non, non, ton retard, il veut dire quelque chose. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est toujours resté, cette idée de bah, Si on est en retard, c'est un peu de notre faute. Quoi. Alors, c'est, c'est difficile d'entendre pour quelqu'un comme moi, et pourtant, c'est moi qui le dis. Hein. Et, et je pense que ça se transpose à plein de contextes. Et, et dans, le, dans le cadre d'une partie de JDR, bah, les gens qui sont un peu en retard sont des gens. Ce n'est pas qu'ils sont forcément moins motivés que d'autres. Il y a des gens qui jonglent avec leur vie aussi, qui font que c'est moins facile d'être à l'heure. Quoi. Ça n'enlève pas la motivation des gens. Mais quand ça devient récurrent, euh, ça, ça pose le problème du « est-ce qu'on veut vraiment jouer avec ces gens-là aussi ?» Ça, ça, ça pose la question du « est-ce qu'on est fait pour jouer ensemble ?» Je pose jamais la question un peu ailleurs, parce que c'est vrai que c'est, c'est plus sur les rapports humains en fait et le, les, les valeurs sociales, le rapport au retard, mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas, ce que je, comme je l'ai dit à l'écrit, je ne conçois pas l'idée de, alors que c'est un jeu où on joue ensemble, euh, et qu'on a commencé dans le cadre d'une campagne notamment, euh, si on commence, on, on continue ensemble. Je préfère encore annuler que de faire un truc sans quelqu'un, ou alors c'est qu'on dit, oh, il n'est pas important. Moi, ça me gêne ça, le côté, euh, il n'est pas là, on joue sans lui. Je préfère attendre, tant pis, il lui manquera du temps à la fin. C'est injuste même pour le MJ, parce que du coup, il doit composer. Et dans le cadre d'une absence, d'un retard prolongé qui devient une absence, comme disait Narcy, bah, ça oblige le MJ, comme ça m'est arrivé moi-même d'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, de devoir annuler la partie et faire autre chose en improvisation. Alors, j'ai pas d'expérience sur un MJ, j'ai dû faire un jeu pour un autre. Ça a apporté ce truc en plus, du bah, avec le joueur duquel j'étais parce que j'ai fait une partie pour un joueur, bah, ça a créé un lien. Donc en fait, du temps perdu, c'est jamais du temps perdu, en fait. Pour la civilisation, c'est quand même un jeu de rôle, c'est... et donc il y a le jeu dedans. Et euh, ça fait un peu philosophe de comptoir, mais... Euh... Euh, bah j'ai pas mieux en fait ouais. voilà j'ai ça Donc c'était pour compléter un petit peu ce qui avait été dit en amont et, euh, et euh, donner un petit éclairage là-dessus si tenter qu'on soit éclairé voilà et je m'arrête là-dessus
0: et je te remercie Gore alors Narcy nous écrit que lui trouve ça normal de jouer quand c'est récurrent parce que sinon ça légitime un peu le retard du joueur qui va se dire que c'est pas grave puisque de toute façon on va l'attendre alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite ajouter quelque chose Olshad
6: vis-à-vis d'un retard d'un joueur hein, bah déjà ça va dépendre bah, s'il a prévenu ou pas, euh, voilà hein, la première chose. On hein, est euh, en retard, euh, on envoie un petit message ou autre hein, pour dire euh, Ben bah, voilà, j'aurai du retard. Comme ça, euh, tout le monde euh, tout le monde sait. Euh, derrière également, euh, ça peut être savoir si c'est récurrent ou pas. Si la personne est systématiquement en retard d'une demi-heure à chaque partie qui est organisée, bon, bah, là je pense qu'il faut entamer une petite euh, conversation avec lui. Hein, euh, me demander est-ce que, ça, est-ce que ça l'intéresse vraiment, est-ce que, ben, voilà, parce que, comme le dit euh, Narcy, bah, c'est vrai que ça va pénaliser euh, toute la table, hein, et en particulier bah, ceux qui, qui vont être à l'heure, et puis se poser la question si euh, bah, cette personne a, a sa place euh, dans, dans le groupe, hein, au final, hein, si, euh, si la personne ne, ne change pas suite à, suite à une euh, discussion ou autre, hein, peut-être après c'est peut-être un problème d'horaire. Peut-être que le gars, ben bah, non, ben bah, moi couche mes enfants à telle heure, je peux jamais être là. Donc, à ce moment-là, il faut décaler l'horaire, et ainsi de suite. Ben voilà. Euh, voir, euh, voir par rapport à tout ça. Mais, mais ce, que, ce que mes camarades ont dit un petit peu avant, hein, c'est vrai que ben, il faut en discuter, il faut en parler, et puis voir, en fait. Hein, c'est peut-être pas un problème de, de, de motivation. Après, s'il y a un réel problème de motivation, ben, ouais, peut-être se, se séparer, finalement, de, de cette personne, malheureusement. Hein. Je veux dire, à un moment, euh, il y a des gens avec qui euh, bah, on n'est pas fait pour jouer, tout simplement. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est des choses à, à prendre en compte, à en discuter. Euh, bah, soit le MJ avec le, le joueur en question, soit toute la table, hein, parce que voilà, mais après, il faut pas non plus arriver à être du 4 contre 1 ou du 4, 3 contre 1, parce que sinon, il va être sur la défensive et ça ne va pas forcément euh, créer une, euh, une zone safe pour lui non plus. Voilà, ma petite pierre à l'édifice.
0: Merci, Olshad, merci.
4: Alors, le le truc, c'est que normalement, l'horaire, ça fait partie du du contrat social de base. hein, C'est annoncé dès le début euh, de la campagne ou du one-shot. Après, évidemment, il n'y a pas de problème à ajuster le contrat social. euh, Si jamais il y a une modification. en termes d'horaire ou un changement de vie de la personne, mais à la base, ça fait partie du contrat social et on s'est tous engagés à le suivre. Bon, après, moi, je dis pas que ça m'est jamais arrivé de pas être en retard. Par contre, en général, comme le disait Olcha, j'essaie de prévenir au maximum. Bon, alors j'ai eu des périodes, voilà, et des gens ici sont au courant où je suis pas prévenu parce que bah je dormais, ou ça c'est une excuse pitoyable, hein, je sais bien. Mais parce que je m'étais endormi, que j'avais oublié le réveil. Euh, voilà. Après, ouais, le problème, c'est ça, c'est, c'est une question déjà de, de récurrence. Si ça arrive très souvent, euh, bon, euh, et puis après, c'est la question à quel point ça pénalise la partie. Il y a une nuance entre être en retard de, d'une demi-heure euh, systématiquement et euh, être en retard de 5-10 minutes. En général, on, je, sur les tables où j'ai joué, on accepte hein, on accepte les retards de 5-10 minutes. Bon, 5 minutes, ce n'est pas à la fin du monde non plus. Bon, ça, ça reste acceptable. Bon, Il y a des gens qui sont très à cheval aussi sur les horaires et qui vont dire, bah alors c'est l'heure. Et puis, même quand tu as un peu de retard, c'est un manque de respect. Moi, je peut-être pas jusque-là non plus. Comme le disait Gore, il y a des gens qui ont euh, aussi leur vie personnelle. La question aussi, c'est quelle place on accorde à sa vie, quelle place on accorde à la partie, euh, et puis quelle place on accorde au-delà de ça, à l'engagement qu'on prend au départ euh, sur une partie de jeu de rôle, quoi. Euh, est-ce qu'on se permettrait d'être en retard euh, à un date euh, Est-ce qu'on se permettrait d'être en retard euh, à son boulot euh, C'est pas la même chose, hein, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça reste quand même un engagement, et surtout il y a euh, en général au minimum euh, 3-4 personnes d'appliquer, quoi. Et qui vont attendre en se demandant, et surtout dans le cas où les personnes n'a pas prévenu, en se demandant est-ce que la personne va venir, est-ce que la personne ne va pas venir. Quoi. Donc, euh, bon, euh, effectivement, comme de le disait le chat, je pense que le minimum, c'est, c'est au moins quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours le cas non plus, de prévenir et de dire bah, écoutez, je serai en retard, euh, lancer un message sur le Discord, envoyer un texto quand on a les numéros. Voilà, euh, ça prend 5 euh, minutes. Quoi, donc, bon, il, après, sauf, que, sauf si c'est un oubli, mais ça prend même moins de 5 minutes. On envoie un message sur, sur le chat Discord, on dit « bah Écoutez, ce soir, j'ai un problème, je vais arriver un peu en retard. » En essayant aussi, bon, ça, c'est plus compliqué, mais d'évaluer euh, combien de temps de combien de temps on va être le retard, ça c'est plus compliqué, mais bon, euh, là, c'est, c'est faisable. Quoi. Donc, euh, au moins, les gens sont prévenus. Quoi. C'est, pour moi, c'est, c'est quand même le minimum. Quoi.
0: Merci, merci. Bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir clôturer là. Il faut aussi, euh, évidemment, euh, toujours essayer de faire preuve de bienveillance sur ce genre de cas, parce que même si, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, même si on pourrait matériellement avoir le temps d'envoyer un message, après, c'est compliqué de, de se mettre dans la disposition d'esprit quand il y a des choses un peu urgentes qui arrivent, de se dire, ah oui, tiens, il faut que je pense absolument à... Après, de manière générale, c'est sûr qu'on peut toujours envoyer un message. Bien, merci, en tout cas, pour cette 52 e boîte à cookies. Elle partait avec 5 questions. Elle a duré pas loin d'une heure et quart. C'est très honorable. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions cette semaine, qui sont venus y répondre ce matin, qui sont venus participer aussi par écrit, hein, bien sûr, hein, euh, qui nous ont écoutés sur Twitch, et on remercie encore une fois euh, Mathem de nous rediffuser tous les dimanches matins. Puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine qui s'annonce, et puis bah, simplement à la semaine prochaine.